0: NRK
1: Hete tokter Søvnløse netter og et humør Som svinger til synlatene helt uten grund. Overgangsalderen Kan være en pine for mange kvinner Östrogen kan ikke hjelpe veldig. Men mange kvirrer seg også for å bruke det, for 15 år siden kom nemlig en studie som viste at faren var stor for både hjerte- og karsykdom og brystkreft. Nå tyder nye funn på at hormontilskudd ikke er så farlig likevel.
2: Ja, da vil jeg jo selvfølgelig vurdere det på nytt, fordi at det ødelegger såpass mye av livskvaliteten at jeg, jeg vil gjerne gjøre noe for å forbedre det, ja.
1: Har kvinner over hele verden svettet og lidd seg gjennom overgangsalderen i årets vis, helt unødvendig? Og eilen er spe, men vil bli smed. Hun lærer sig kunsten å bøye jern og stål.
2: Man står ofte og klarer seg i hodet og er veldig usikker på hva man skal gjøre eller hvordan man skal ta tak i ting. Og... Men man finner ut av det. Det er bare å stå på og ikke gi seg, så kommer man ganske langt.
1: En gang var smen beundret og fryktet og tillagt overnaturlige evner. I dag er mystikken borte. Eller hvorfor gir da smen på kløfta illen en liten sjokoladebit før hun begynner å jobbe? Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Vershe Guttormsen. Hetetokter, tørre slimhinder och kortlunte, 0,6 sekslyst og taushet. Mange kvinner lider sig gjennom overgangsalderen uten hjelp av hormontilskudd, fordi de har hørt att det er så farlig. Ekos Anne Synnevåg har møtt Toril på 54 år, som sliter med virkningen av hormontap i kroppen på femte året.
2: Det jeg opplever som mest slitsomt med å være i overgangsalderen det er hetetokter. Og da på den måten at får så dårlig søvn og når du får dårlig søvnkvalitet så går du utover energin orken jeg er innbildet med at det legger på meg på grunn av det også det jeg har ikke energi til å trene da, så mye som jeg burde det blir en sånn ekstra påkjenning nærmest det med søvn det er det som jeg synes er det verste mm. å ikke få en god kvalitet søvn, å våkne flere ganger om natten med kjempevarm, må skrelle av med dyna og da
3: våkner du litt sånn badet i svettet da, eller?
2: ja, Då är helt uppkokt eh, altså det är nesten panik av oh, med dyna luft <løft. løft> så ja så det betyr att du
3: blir liggende vaken litt da?
2: ja, men också bare det psykiske med at jeg ikke får en hel natt søvn, god kvalitetssøvn bare det å vite det är jo nok man känner seg litt mer trøtt
3: vill man då om natten? Är det du
2: vaknar då? Ja, kanske s nitt ett eh, par gånger. Men eh, för ett par år sedan så kunde jag ha en tre månaders period där jag vaknade fyra fem gånger, men det sista året har vært eller det varit mer jämnt. Det man får lite dålig livskvalitet rätt och slett. Och är det bio lite matt nu i höre, enkelte som har det sån i över 10 år? Og så blir jeg litt misundelig Nå hører jeg andre si at nei, da, der jeg brukte jeg halvt år på Så jeg med det Og så er det jo det praktiske Med å skifte på seng Mye oftere enn man normalt gjør Og dusjer jo flere ganger for dag Og ja Det er mye ekstra ja. Og så tenker man litt praktisk med Når jeg går på jobb Så har jeg gjerne en jacke på meg Så jeg kan slenge av meg på meg Av meg. <laughs> så sånn at det blir enkelt å lufte liksom uten at det blir påfagende
3: Men har du
2: vurdert å ta hormona? Jeg har vurdert det fordi jeg har eldre søster, vi har snakket om det og jeg har vurdert at det tør ikke på grunn av det man hørte om den undersøkelsen på begynnelsen av 2000-tallet og så er det jo jeg vet ikke om det myter eller om forskningen viser det noe, men at är du disponibel för det så kan du få lätta det och men jag vet ju inte om jag är disponibel för det eftersom vi inte har bröstkreft i familjen så kan ju hända att det är disponerat för det liksom va
3: Så du är rätt och släppt rädd för att få
2: cancer. Ja. Jag är rädd för att utsätta mig på möjligheten til att få cancer.
1: Ja, det sa Toril. Professor Emerita i gynekologi ved nu Mette Håse Moen. Hvor mange kvinner er det som er så plaga som det vi hørte av Toril er?
4: Det Toril beskriver, det er noe som kanske så mye som 30 prosent av kvinner opplever etter menopausen, det vil si etter siste menstruasjon. Og den er tegn på at nu er østrogenet borte fra kroppen. Hva er det som er mest plagsomt da? Altså, vi har jo hørt om hete hædetokter, og specielt om natten med nattesvedde, og det giver søvnproblemer. Og i dag, hvor kvinder i den alder er aktive i yrkeslivet, så er dårlig nattesøvn noget, som reducerer deres koncentration øh, om dagen. Så det er for mange det største problemet. For dette skjer i 40-50-årsalder, en tid da de
1: færreste kvinner kan sette seg ned på sofaen og synes ja, på seg selv.
4: Og det er veldig store krav til dem. De har 10-årsbarn, de har eldre foreldre, kanskje har de fått barnebarn, og de er ofte på toppen av deres karriere og skal gjerne ha et godt liv.
1: Mm. Uh, og så er det jo forbundet med både skam og flauhet, man snakker ikke så mye om det, å miste sekslysten og bli tørr neden til. Hvor vanlig er det? Uh,
4: det... Det er veldig variere, men hvis vi har kvinner som er i 60-årene, så er det kanskje en halvpart som har slike plaker. Så har, det kommer man gjerne si noe.
1: Du har vært overlegget ved St. Olavs hospital i mange år. Når du da, som gynekolog skriver ut hormontabletter til kvinner som sliter med svetetokter og, og søvnmangler og hjertebanke hjertebank, hvor
4: effektivt er østrogentilskudd? Altså det er en av de få behandlingene jeg vil si, hvor man kan faktisk kan garantere resultat. Og det skjer ganske ofte at kvinner kommer tilbake og sier «jeg har fått nytt liv». Så vi kan faktisk garantere at de blir bra og blir kvitt mm. sine problemer.
1: Toril er en av dem som da ikke tar hormontilskudd. Hun har ikke gjort da frykt for kreft. Hvor mange er det som bruker hormonbehandling i dag mot plagene?
4: I, I dag er det sandsynligvis et forbrug, som bare er cirka 10 procent af kvinder, som øh, får behandling. Og det er i stærk motsætning til for 20 år siden... Da var det både mod halvparten av kvinner som på et eller annet tidspunkt brukte østrogen.
1: Mm, og det skyldes nok at for 15 år siden så fikk norske kvinner blant dem Toril høre at østrogentilskudd i overgangsalderen det øker faren altså for tidligere død. At det øker faren for hjert- og kajsykdommer og ikke minst av brytskreft. Og norske helsemyndigheter som i mange år hadde anbefalt kvinner med overgangsplager, hormonbehandling, de snudde tvert. Dette var beskjeden som norske kvinner fikk i 2003.
5: Statens legemiddelverk vil at færre kvinner skal behandles med østrogen. Grunnen er at østrogenbehandling mot overgangsplager er farligere enn man har trodd. Det er blant annet økt risiko for hjerteinfarkt og brystkreft. I dag bruker 200 000 kvinner østrogen til skudd.
3: Og norske kvinner, i likhet med kvinner i hele den vestlige verden, tok advarsel på alvor. Bruken av østrogener mot plager i overgangsalderen stupte. Men etter hvert det seg kritiske røster til studiene som viste at hormonbehandling øker risikoen for både brystkreft og hjertesykdom. Studiene er befengt med metodiske men mente kritikerne. Og de viste til at nedgangen i antal kvinner som får brystkreft dennergangen startet før kvinnen sluttet med hormonbehandling i 2002
0: 2003 the incidence breast cancer started decline before use of hrt dropped and then there were many, many other problems and if that weren't enough uh, subsequent studies that been done have not shown the decline in incidence to be uniform in all countries where hrt dropped
3: professor samuel Shapiro ved universitetet i cape town sier også at senere studier spriker. Og andre kritikere, som den tidligere formannen i britiske Menopause Society, London-gynekologen Nick Panney, mener at fordelen med hormonbehandling mer enn oppveier er risikoen. Ikke bare kan kvinner i overgangsalderen slippe hetetokter, hjertebank og nattesvette, och har gott sexliv. Östrogen tillskudd kan också beskytte mot beinskörhet och hjärt og och vid långtidsbruk också beskytte mot åreforkalkning. mener Nick There
5: also potential preventive benefits for osteoporosis, cardiovascular disease and also with term uses to cognitive functioning.
3: Nohof forskare som stod bak studien till skräck och advarsel i 2002. Sett våran har gått vidare med di 27 000 kvinner som var med i forsøket midt på 90-tallet, og som enten fikk hormonbehandling eller næremedisin i fem til sju år. Og i 2017 er konklusjonen en ganske annen. For de har ikke funnet noen forskjell i dødelighet mellom kvinner som gikk på hormoner og de som fikk nærepille. Kvinner kan altså ta hormoner mot overgangsplager uten å være redd for at det kan føre til tidligere død. Forskerne bak studien sier at selv om hormonbehandling gir en liten økning i risikoen for å få brystkreft og slag, så oppveies denne ulempen ved at kvinnen da har mindre risiko for beinskjørhet, diabetes og tyktarmkreft. Så det går opp i opp. Det er like farlig eller like trygt
1: å ta hormoner som å la være. Ja, det sa Ekkos reporter Anne Synnevåg som ga oss siste nytt fra Harvard-forskningen. Kynekolog Mette H.C. Moen, er østrogenbehandling for overgangsplager
4: nå friskmeldt? Den amerikanske studiet som førte til nedgangen i bruk av østrogen, det er nu den studiet som har vært fullt opp med 18 års observasjon. Og det er helt klart at det er visse grupper og visse behandlinger som kommer spesielt gunstig ut. Og den amerikanske undersøgelse det kvinder, som var mellem 50 og 79 år. Og analyser har vist, at hvis kvinder starter, som vi gør i, øh, i den vanlige daglige dag, starter behandlingen ret efter sidste menstruation, menopausen, øh, altså når kvinder er i 50-årsalderen, så kommer de positivt ud. Men når vi giver det til ældre kvinder, starter når de er 70 år, det er jo helt uh, usødvanlig man gjør det slik så kommer det dårlig ut så altså å gi, gi behandling tidlig etter menopausen det er gunstig og de kvinner kom også positivt ut under behandlingen med lavere dødelighet
1: Vi har også med oss Anders Palmstrøm Jørgensen, du er overlegget i endokrinologi ved medisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, det vil si ekspert på hormoner hva var det som var galt med den forskningsrapporten i 2002? Det Selv om det er samme studien, hva var, det som var, hva var svakheten med den gamle studien?
5: Det er jo alltid lett å kritisere studier i ettertid. Det er jo samme studie, det var ikke noe galt med studien, men den har fått enormt mye makt. Jeg tänker, at det er de store som slår in med statistisk signifikans på grund av ganske få antall hendelser. Og så er det jo dette som Mette nevner, at det har gitt behandling til kvinner som er eldre enn de vi vil starte behandling på. Vi vil jo gi det etter overgangshalder, ikke når man er 70 år.
1: Ja, for gjennomsnittet på, på de som var med på den studien var 63 år eller noe sånt. Ja, det er riktig. Mm. Men vad si vurderer du si studiene som ligger til grunn for denne nye informasjonen om at bruk av hormontidkudd ikke gir høyere dødelighet?
5: Det er gode nyheter, tenker jeg for alle kvinner som er plaget med overgangshalder, at de kan tenke av samvittighet for å ta denne medisinen.
1: Men mener du at en betryggende studie? Absolutt. Hvorfor det?
5: Jo, den viser jo at ja, det er veldig mange tall i den studien. Den er ganske krevende å lese, ikke sant? De deler opp alle disse pasientene. Det var totalt nesten 30 000 pasienter i i tre åldersgrupper och så är det olika resultat för de olika om du är 50 till 60, 60 till 70 eller 70 till 80. men hvis man ser lite stort på det så viser studien att at det inte är farligt att ta östrogen och kanske till och med gunstig hvis du börjar i tide.
1: Men är det så sånn att de preparaten som disse kvinnor tog den gang, är det samma som de man brukar idag?
5: Nei, da, det, andre, det var et annet type østrogen, og man kan si østrogen fremstilt fra hoppeurin. Det høres jo ikke så, hester. Hester, ja. høres ikke så hyggelig ut. Jeg tror kanskje ikke at det utgjør den store, store forskjellen her, men men den største forskjellen fra den gang til i dag er at vi har mulighet til å gi østrogener huden som plaster, og da behandler du ikke leveren hvor disse leveringsfaktorene lages som gir risiko for blodpå oppdannelse. Så det kan vi egentlig se si at vi eliminerer da, utelukker ved å gi plaster.
1: Så dagens preparater er de tryggere enn det 90-tallet var?
5: De, de er tryggere.
1: Men i, likevel lytterne vil kanskje tenke at som studien fra 2002 ikke var helt å stole på, hvorfor ska vi stole mer på den som kommer nå? Ja, altså
5: de resultatene vi får her, de er jo basert på den måten denne studien ble planlagt og gjort på for, for over 20 år siden. Så vi, vi må jo se kritisk på om det er overføringsverdi i dag, ikke sant? Og det vil alltid være svaket for sånne, sånne studier. Men det er veldig mange kvinner som er i, i over ganske lang tid, og man har fulgt dem veldig lenge. Det er lenge til vi får en så stor og god studie, kanskje aldri. Og... Resultaten er jo betryggende.
1: Hormoner mot overgangsalder kom først en gang på 50-tallet, og vi skal komme litt mer inn på fordeler og ulemper ved å ta dem, men, men en liten sånn overgangsalder gjennomgang, hormoneekspert Jørgensen, hvor, hvorfor skjer det?
5: Ja, altså, overgangsalder det skjer fordi eggstokkene går tomme for egg. Det er ikke flere egg gjennom odene, og da, det, da faller estrogenproduksjonen etter noen år. Det er jo et par år med og menstruasjon er borte man fortsatt hører östrogener, men når østrogenene blir borte så kommer disse plagsomme symptomene som vi hørte om tidligere i programmet med hetetokter og svettetendens som kanske det mest plagsomme, nedsatt koncentration og tørre sliminer. Og det er en østrogen-effekt på små bokar kan vi se. Si.
1: Mm og så er disse hetetoktene som du sier. Jeg har hørt om den fraskilte guldsmeden jeg som sto over en disk, og så flørta med endelig en kjekk mann da, som var interessert. Da hetetoktene tok henne fullstendig, og svetten begynte å renne i strømmer fra, da, fra isten og ned, og hun nekta da, å gi opp denne sjansen som da står foran henne, og bøyer seg litt sånn deskre under disken med hodet, tar tak i noe papir der, og gnir seg raskt i ansiktet da, for å fjerne svetten. Og da hun titter opp fra disken, så, og på den mannen som da sjokkerte Rikke bakover på den andre siden, så sitter det alltid det blå lilla silkenopppapiret fast i hele ansiktet ja. hennes. Og det er ikke lett å være på sitt beste da, når det er sånn. Øverste etasje svetter og nederste er tørker ut. Vet dere helt sikkert hva som dette skyldes, Jørgensen, dette, disse hetetoktene og, og humørsvingningene og alt dette? Ja.
5: Uh, altså, Mette var jo inne på det at, uh, at det er mest, altså, østrogenbehandling er den mest effektive behandlingen man kan tilby patienten og det er vel bevis nok på at det virker
1: ja. men, men er man helt sikker på grunnen til at, at man da begynner å svette, at man blir irritert er det litt sånn samme som i tenåret, at, at det skjer et hormonskifte og da uh, blir kroppen i ulager rett og slett?
5: Det er nok mer spesifikt enn i ulage, men det er en østrogeneffekt, det, det er det ingen tvil om, egentlig.
1: Men hvorfor er det noen kvinner som ikke får plager i helt tatt? Da? Vet man det?
5: Det kan enn man vete, men jeg skal være helt ærlig og si at det vet ikke jeg.
1: Vi kan spørre Moen. Vet, vet man hvorfor det er noen kvinner som ikke får plager i helt tatt?
4: Uh, vi vet jo at kvinner reagier ulik på hormoner. Noen har premienstrøylet symptomer, noen har svangerskapskvalme, og noen har det ikke, og slik er det også med overgangsplaker.
1: Hva skjer når du tilsetter hormonene da? For kvinner begynner jo ikke å produsere nye egg, så hvorfor forsvinner liksom plagene da?
4: Altså, det er jo østrogen produksjonen i eggstokene som er stoppet opp. Og da når man gir østrogen, og som man gjør i Skandinavia, så gir man det naturlige østrogen. Ikke det her heste østrogen som man brukte i USA. Da tilfører man akkurat det som kroppen har sluttet å produsere.
1: Men de, dere sier begge to at uh, i, i Norge så bør man begynne da omtrent når man kommer in i, i overgangsalderen. Uh, ja, da kanskje slutten av 40-året og begynnelsen av 50-året. Hvor lenge kan uh, kvinner bruke det?
4: Altså det er helt individuellt. Det uh, det er jo dessverre slik at når de stopper med östrogen så får de fleste symptomerne tilbake. Så det er på mange måter en utsettelse av problemet. Men det er kanskje
1: bedre å få det når du er ja, pensionist men... og kan sette deg ner, enn når du er på toppen av karrieren? Ja, ak
4: akkurat. Det 52 år som er vanlige overgangshalder. Da er kvinner på toppen av karrieren. De blir statsminister, de blir dronninger, de blir rektorer og arbeidsledere. Så da vil de gjerne ha en kropp som fungerer optimalt og en god nattesøvn.
1: Men kan man bruke disse hormonene som da finnes i dag, to the bitter end, holdt jeg på å si, altså egentlig så lenge man vil?
4: Altså det er ikke noen fastsatt grenser for hvor lenge man skal behandle, men jeg vil i alle fall si i 50, mellom 50 og 60 år, da kan man trygt gjøre det, og da ser det ut som man kommer positivt ut, også med hensyn til både sykelighet og dødelighet.
1: I forrige runde, si, da dette var populært, da, så, så snakker man også om at dette var ungdomskilden. Kan østrogenbehandling utsette aldringsprosessen?
4: Nei, helt klart nei. Og det vet vi jo at kvinner, de ellers jo i alderen fra 15 til 50 år, hvor de har østrogener, så det stopper ikke de naturlige aldringsprosesserne.
1: Ikke noe ungdomshilde, altså. og, men vi vet nå at det går an å ta det uten at det gir en høyere dødelighet. La oss se litt på, på behandlingene og, og faren da, ved hormontilskudd. For I 2002 så ble det faktiskt påvist en liten økning i brystkreft ved hormontilførsel, og det har også flere studier gjentatt. Hvordan kan det ha
4: seg at det ikke går utover dødeligheten? Altså, da man jo tror, at det er en mildere form for brystkreft. Ikke en... Den som, en bølert, den som er fremkallet er hormontilskudd. Hva sier studien om faren for hjerte-
1: og karsykdom da?
4: Studien mens kvinnerne var i studien, så var det økt risiko for hjerteinfarkt og slag. Men det var gruppen som helhet, men hvis man ser på de yngste kvinner, altså de som fikk behandling da de var i 50-årene, så kom de positivt ut. Så var det ikke økt risiko. Og hvis man ser på de kvinner som fikk rent östrogen, og det kan gis til som har fjernet limoen eller som har en hormonspiral, så var det faktisk redusert risiko for brøstkreft og også redusert risiko for hjertinfarkt.
1: Hormonekspert Anders Paltrøm Jørgensen, hva med de positive effektene av hormoner? Hva, hva er det det beskytter mot
5: ja, det beskytter jo mot benskjørhet, og det er jo ganske viktig. Da, da den studien kom forrige gang, så medførte jo detta at østrogener ble tatt av som behandlingsalternativ for å forebygge brydd på grunn av benskjørhet. Det er en, østrogener er en god behandling for å beskytte mot utvikling av benskjørhet, og vi ser jo frem til å kunne ta den i bruk igjen
1: og så ble det nevnt også tarmkreft og diabetes også i denne studien i det klippet som vi hørte
5: ja, jeg, jeg tror nesten igen jeg vill si at det er, er väldigt små tall her og vi skal ikke overgive disse tallene jeg kunne kanskje tenke meg fremme ved en ting vi ikke har snakket om og det er dødelighet av Alzheimer og der er det jo data på at østrogener har gunstige effekter på å motvirke utvikling av Alzheimer da.
1: ja väl. Ja, men benskjørhet og Alzheimer, det er, jo, det er jo ikke akkurat lite vi snakker om, og få som rammes av det.
5: Nei, det er jo ingen som ønsker seg disse tingene heller. Så, så når det gjelder Alzheimer, er jo, det er jo igjen snakk om en, en sånn vitenskapelig signifikans her. Det er ikke store tall vi snakker om, men det er data fra andre studier som taler for at østrogentilskudd kan beskytte mot demensutvikling. Men når det gjelder dette med benskjørhet, så er jo det jo helt uomtvistelig. Altså når kvinner går i overgangshalder og mister østrogenene, så har de et markant tap i benmassa. benmasse. Og ligger du da i risiko for å, å utvikle osteoporose, så kan vi forebygge det ved å gi østrogener.
1: Mon, hvilke kvinner er det du mener vil ha aller størst nytte av hormonbehandling?
4: Kvinner som kommer tidlig i overgangshalder, det vil si før 45 år, de bør absolutt oppfordres til å bruke østrogen.
1: For da handler det om benskjærlighet? Nei, eksempel. mange
4: ting. Hjertesykdommer og demens. Og, ø, I tillegg til velver vi å slippe hetetokter og ø, såre slimhinder. Er
1: det mange som spør etter hormoner i dag, men så får nei? Da? Er, er det lett å få hormontilskydd hos fastlegen sin?
4: Jeg tror det er vanskelig, de fastlæger er ikke lenger rutinert med behandling. Det er så sjelden de skriver ut resepter, så de har ikke oppdatert med hvilke medikamenter man bruker. Hvor
1: mye de gamle medieoppslagene og advarslene mot hormonensutskudd har skyld i dette i dag, det vet vi jo ikke. Kjønnsforsker Venke Myhleisen ved Universitetet i Oslo har forsket på og skrevet flere bøker om tema av eller eller gammelpuberteten, som hun kaller det. Har også hennes overgangsalder vært preget av advarslene mot hormontilskudd?
0: Altså, jeg har jo utvilsomt vært redd for at hormontilskudd ville kunne skade helsen min, fordi at efter den undersøkelsen i 2002 så var det det dominerende budskapet. Og jeg fikk ganske alvorlige, særlig hete tokter som vekket meg fem 6 ganger om natten som, som av et slags som elektrosjokk. Og klimakteriet er jo omgjett av utrolig mange negative klisjer og stereotopier, og er i liten grad forsket på, snakket om og diskutert i offentligheten. Og det er underlig med tanke på at det faktisk berører over 50 prosent av verdens befolkning. Og for eksempel mens eh, midtlivskrise, og for, og for bare å bare ta et eksempel for tidlig sædavgang, er til sammenligning et sentralt motiv i verdenslitteraturen. Så det, jeg tror faktisk det gjør noe med kvinners syn på seg selv, at helt sentrale livserfaringer stort sett ikke har noe språk liksom, annet enn kanskje seksistiske vitser og viskende betroelser. Så jeg tror at denne, denne stillheten, den denne liksom klammetausheten rundt det, gjør at det, det er lite offentlig tema innenfor forskning og i offentligheten. Da er det viktig at både almenlegere og spesialister faktisk kan diskutere det.
1: Der peker du jo på noe da, som også har blitt nevnt her, at ikke alle kvinner har egen gynekolog, de går til fastlegen i stedet, men mange ja. fastleger vet ikke nok om utviklingen i hormonbehandling, og er ikke oppdatert på de siste medikamentene. Hva kan gjøres med det?
0: Det anser jeg som er et stort problem, at de ikke er, så dette er jo en oppgave at almenlegene får den informationen. Og det er veldig viktig at både pro- og kontra diskuterer åpent. Fordi at jeg ville anse det som et, en, en, en veldig dum ting hvis pendelen bare slo helt tilbake vår eh, hormontilskudd. Og det å tenke om overgangsalderen som at du faktisk har en slags mangelsykdom, at du tar det som en form for vitaminpille nærmest, eller for yngleseskur, som det jo också har vært. Og det har också vært ett problem.
1: Ja, takk til kjønnsforsker Venke Muleisen. Uh, hindrer det god behandling uh, gynekolog Mette Moen det at temaet fremdeles er så vanskelig å snakke om, at, gjør det at kvinner kvier seg for å, å be om hjelp og
4: si fra til fastlegen sin det, det er jo nok mange fastleger nu er jeg på litt tynn grunnlag men som uh, synes dette her er så vanskelig så er det best å si at det vil jeg ikke anbefale så jeg mener kvinner burde kunne ha få en henvisning til gynekolog som som er oppdatert med de siste resultatene.
1: Normen spiser, spiser jo også en del naturmedisiner i stedet for hormoner. Anders Paltröm Jørgensen, er det en god løsning å gjøre det?
5: Jeg vet jo ikke disse tingene, men jeg tenker til det, altså hvordan spre budskapet, så har jo helsedirektoratet et stort ansvar da, i å oppdatere veileder i behandling av plager i overgangshalder, oppdatere osteoporoseveileder, hvor det står at østrogener kan være ett alternativ.
1: Burde de nå gå like kraftig ut som det de gjorde i 2002, og si, og si fra om at det nå er frisk meldt?
5: Ja, hvorfor ikke?
1: Mette H.S. Moen, hva tänker du? Etter hva vi vet i dag, burde flere kvinner nå få muligheten til å få hormonbehandling?
4: For det første så må vi jo hele tiden har for oss at det er symptomer vi behandler. Og det er den generelle holdning at vi behandler kvinner som har symptomer. Vi er ikke östrogen for å redusere hjerteinfarkt eller kristen binskjørhet, i alle fall ikke som førstevel. det er behandling for symptomer. Det må stå fast.
1: Mm. Og Toril da, helt innledningsvis, sa hun at hun etter de nye funnene vil vurdere hormontilskudd likevel. Kan hun etter fire år med svetting få hjelp?
4: Ja. Vi, vi, vi anbefaler ikke at man starter hvis det har gått mer enn ti år etter siste menstruasjon. Men er hun i 50-årshalderen og relativt Kort kommet etter siste menstruasjon, så er det å eh, anbefale å begynne.
1: Da får vi håpe at Toril hørte det, og kan ta en avgjørelse selv om hun da gå til fastlegen eller gynekologen. Takk til dere, Mette H. Semon, professor emerita ved NTNU, og tidligere overlegger ved St. Olavs hospital i Trondheim. Og Anders Pantrøm Jørgensen, hormoneekspert og endikrinolog ved Oslo Universitetssykehus, og Venke Myhleisen, kjønnsforsker ved Universitetet i Oslo.